0: Gracias, amigos. Eduardo Reyes, y Lele, en una nueva transmisión de tu plática con sentido. Y la verdad, quisiera que fuera tu podcast más con sentido. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque tú aquí y yo estamos buscando cómo reflexionar para ser más fuertes en la vida y poder amar el aquí y el ahora. Eso es todo lo que hemos trabajado. ¿eh? Es decir, que nuestra vida tenga un sentido. Y así que usted hace 183 programas. 183 semanas hemos estado buscando diferentes ángulos de cómo vivir el aquí y el ahora. Y eso es lo que nos permite vivir el pasado con misericordia, el futuro con esperanza, pero el presente, el presente con pasión. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy es domingo 3 de diciembre del 2023 y estamos canijos. El, el año se nos fue de volada. Este, ¿qué fue el viernes creo, el jueves, estuve en Monterrey en una invitación de una conferencia que me habían hecho hace un año también o sea, hace un año estuve con esta empresa este año otra vez, digo, no puede ser cómo se pasó de volada un año, no puede ser y yo no estoy dispuesto a desperdiciar mis días que se van volando discutiendo peleándome con mi pasado peleándome con mis resentimientos ¿y sabes por qué? porque lo que tú me has enseñado a través de todas las investigaciones que hacemos aquí en Pláticas con Sentido, y de verdad lo digo de todo corazón, y digo que tú me lo has enseñado, porque pensando en ti, pensando en nuestra comunidad de Pláticos con Sentido, hemos estado buscando soluciones para vivir el aquí y el ahora ayer sábado, estuvo en Puebla dando un curso, ya lo sé, que está prohibido trabajar el sábado, pero bueno, esta empresa, el despacho Ortiz Linares, un super despacho de abogados asociado de nosotros, este, había decidido conmemorar, bueno, hacer el festejo de fin de año con sus colaboradores, con sus abogados, y dijo, bueno, pues hay que traer a Eduardo Reyes para que podamos hablar de negociación, y estuve trabajando con ellos toda la mañana y parte de la tarde, Estuvo padrísimo, porque a mí el tema me encanta, pero una chica, una niña, una abogada de ahí me pregunta, ¿y acaso tú eres feliz? Y le tuve que contestar, soy sumamente feliz. Me dijo, ¿por qué? Porque puedo vivir aquí y ahora, con todo, y los problemas, con todas las adversidades que se presentan, porque hemos descubierto que todos los problemas no son personales, todos los problemas son temporales, todos los problemas no son generales y todos los problemas los podemos dimensionar. Y eso es padrísimo. Sean ustedes bienvenidos aquí a la segunda y última parte de Decisiones y Destinos. Estábamos investigando la semana pasada si la vida era destino, o sea, ya me iba a pasar eso, iba a, a como me haya ido la vida bien o mal, si era así el tema del karma y todo eso, o si tú y yo íbamos construyendo nuestro destino en cada decisión que tomamos. Hicimos todo un análisis, estuvo muy padre la semana pasada, y tuvimos tú y yo que concluir que efectivamente era una decisión. O sea, la conclusión de la plática consentida de la semana pasada es de que nuestra vida es una decisión. Tú decides si amas, tú decides si te va bien, tú decides. Claro, hay mucho más alrededor de eso, pero prácticamente es tu destino. Eh, tu destino está marcado prácticamente con tus decisiones, sin que por esto malvaloremos las circunstancias de la vida. Pero bueno ya vamos a a la conclusión y entonces tú me decís, si ya llegamos a la conclusión de que es una decisión, mi vida, tu vida es una decisión que vamos a ver el día de hoy, bueno, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos súper contentos con este programa, por favorcito, súbete con nosotros, dinos que te gusta, que no te gusta, ayúdanos a seguir construyendo, porque cuando menos de aquí el programa 200, que ya faltan 17, no creas que este, no vamos a seguir transmitiendo. Y en el programa 200 ya veremos qué modificaciones le hacemos para poder subir el rating. Pero me escribía Graciela Grace, una chica que ha estado con nosotros prácticamente los 183 programas, y me dice, yo no le cambiaría nada a es sentido. yo más bien involucraría más a la comunidad para que toda la comunidad, tú y yo, hiciéramos más difusión. Porque tiene un sentido, me decía ella, gracias Grace, me encanta esa. Por ejemplo, mándanos un hola, nuestro WhatsApp 5548897665. Y si nos quieres contar una historia, que de verdad luego nos manda unas historias fabulosas, mándanos un correo electrónico a psflix.com, ahí está en, 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 en material gráfico. Sean bienvenidos. Si todo fuera destino, si todo fuera destino, y por eso tuvimos tú y yo que concluir que eran decisiones tuyas, pero si todo fuera destino, o sea, que no importa si haces nada, de todas maneras mañana te vas a sacar la lotería, de todas maneras mañana te van a ofender, de todas maneras mañana te vas a divorciar, de todas maneras mañana tus hijos te van a dejar de hablar. Si todo fuera destino, de nada serviría nuestra capacidad de desarrollo. Y yo creo que podemos identificar rápidamente en nuestro corazón que hay una capacidad de desarrollo. Decía Michael Jordan, el talento con el que uno nace, acuérdate que él no había nacido con talentos, él no era el grande basquetbolista que era, lo habían corrido de la universidad, no le quisieron dar la beca, los coaches no vieron en él el talento. Y regresó con su mamá y su mamá le dijo, mira, no vengas a chillar, niño malcriado, Regresa y disciplínate. Y se disciplinaba mientras que los chavos estaban por allá en la fiesta o en el estudio o con, las, con los novios, con las novias. Él estaba practicando y practicando el básquetbol y se convirtió en lo que es. Es decir, fue la disciplina, la constancia, la técnica lo que logró que Michael Jordan, todo el mundo lo conoce se convirtiera en el más grande basquetbolista de toda la historia cuando menos desde la perspectiva de mi hijo Andrés que ama el basquetbol y él decía el talento con el que naces es ligera ventaja sobre el talento cuando no naces con él porque con disciplina inclusive superas superas a los que tienen talento entonces esa es una capacidad de desarrollo o la capacidad de desarrollo que puede tener una persona porque nació con mala actitud a lo mejor en el ambiente de su casa todo era mala actitud aprendió a mala actitud, aprendió a ser agresiva, agresivo aprendió, ¿puede cambiar? yo digo que sí todo el mundo puede cambiar, eso es lo que se llama la capacidad de desarrollo y si había un estudio por ahí que daba Luis Ismari, una, una persona que por cierto está aquí en la comunidad, a través de la inteligencia artificial eh, perdón, inteligencia emocional. Y él decía, tu cerebro está dividido en esas cuatro partes y en cada una de las partes hay diferentes habilidades. Califícamelo. Dime qué es. Y entonces te hacían el test y tú dices, ¿Tú en creatividad saqué 5 sobre 10, aquí en, en inteligencia emocional saqué 2 sobre 10, etcétera, entonces, Te, te autocalificabas. Te ponías a trabajar sobre tus pendientes y a los seis meses te volví a hacer el examen. Y se movían esos talentos, se movían esas emociones, para bien o para mal. ¿eh? Entonces, de nada serviría nuestra capacidad de desarrollo, por supuesto. Y miren, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a mandarles a través de nuestro WhatsApp el estudio de la inteligencia emocional. ¿Te parece bien? Nada más, nada más hoy creo que no lo voy a lograr hacer, pero te lo voy a mandar. Si no formas parte de la comunidad, eh, mándanos un hola y ahí automáticamente te vamos a mandar lo que tú necesitas. Pero aquí me quedo. Si todo fuera destino, ya me va a ir como me va a ir. ¿Dónde dejamos la capacidad de desarrollo? De la actitud, de los valores, de los talentos, de las cualidades, de la inteligencia. Hay estudios científicos que dicen, tú puedes desarrollar la inteligencia. Me decía una chava, es que yo nací medio, medio idiota, no tú estúpido. Acuérdate que estúpido es una decisión... Idiota, así que es como naciste, digamos que fuera lo más natural. Es que yo nací medio idiota. Yo digo, no, 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 aquí nadie nació idiota. No hace que ejercer el cerebro. Y el estudio científico dice que cuando reflexionas, y quizá por esto la Biblia habla de orar, de platicar, de expresar, de comunicar, de reconocer, se van, las neuronas se van desplazando y se van conectando. La conectividad de los pelitos que tienen las neuronas dentro del cerebro hace que seamos más inteligentes. Y eso es como el ejercicio del, 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 del gimnasio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sí o no puedo desarrollar inteligencia? ¿Sí? Dice Michael Dürer, ¿sí o no puedo desarrollar cualidades? sí. Sí o no puedo desarrollar talentos, dice Tomás Alba Edison. Sí. Sí o no puedo desarrollar valores, te dice Eduardo Reyes. Sí, yo tengo mis valores súper claros. No puedo transarte, no quiero transarte, no quiero violentar tu estado de paz. Es parte del valor que yo decidí tener. Y mira que hay abogados, que yo soy abogado, que dicen, no, 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 la integridad es un estorbo para el crecimiento y a veces pues le dan una lana a los jueces o sobornan a X yo tengo prohibido sobornar ¿pero prohibido por quién? ¿por Dios? no, por mi decisión yo puse los valores y la actitud hay un libro que puedes descargar que no te cuesta que se llama El Poder de la Actitud y ahí te dice muchos nacemos con actitud yo nací con actitud Irma, mi hermana que está a distancia nació con actitud siempre mi mamá nació con actitud no sé mi papá pero mi papá tiene una súper actitud y no le había ido muy bien cuando nació. Digamos que tuvo ahí sus complicaciones de vivir con la mamá, sin la mamá, con la tía, con la otra tía. Pero bueno, esa es otra historia. Yo soy prueba viviente de que puedes desarrollar lo que quieras. Y entonces todo esto, entre otras cosas, la actitud, valores, talentos, cualidades e inteligencia, por supuesto que te genera a ti un nuevo destino. Y esto te permite cambiar la perspectiva de la vida, porque si tú piensas que mañana te va a ir como ya estaba escrito en el libro de la Biblia, en el, en el libro de la vida, que yo más bien creo que el libro de la vida al que se refiere la Biblia se refiere a las personas que tienen escrito ya, pero que tienen la capacidad ¿De seguir a Dios o de no seguir a Dios? Acuérdate que Salomón había seguido a Dios, lo había escuchado, había hecho cosas maravillosas con el pueblo judío y al final él decidió desviarse. Yo creo que es nuestra capacidad. Y cuando sumas tú todo esto, actitud, valores, talentos, cualidades, inteligencia, perspectiva, va a constituir lo que tú eres. Yo soy. El ser, como decía Andy, es más importante ser que hacer y que tener, es correcto. Pero me he preguntado mucho, ¿pero qué soy yo? ¿Qué es el yo soy? Carácter. Que el carácter va creciendo. Y si tú eches un vistazo hacia atrás en tu vida, sabrás que tu carácter ha ido para mejor. O a lo mejor, como que el cuarto usurero de la colonia donde yo vivía con mis papás, su carácter ha ido para peor. Yo soy carácter. Y el carácter se desarrolla. Entonces, no estaríamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y yo sí creo que estamos hechos a imagen para crear, desarrollar, mejorar, fortalecer el carácter. Que al final del camino es lo que te acompaña todos los días, te permite entonces agarrar la adversidad y utilizarla para bien. ¿Y desvaloramos el alcance? Si nosotros no fuéramos nuestras decisiones, ¿Estaríamos quitándole el valor a las oportunidades que has tenido? Digo, vale la pena echar un vistazo en la vida. Yo he tenido muchas oportunidades, algunas las desperdicié, otras no las desperdicié, no tiene importancia. Al contexto, yo nací en un contexto, he ido desarrollando el contexto y yo lo voy influenciando porque no hay cosa que tú hagas que no impacte a tu contexto. Las coincidencias los efectos de las decisiones y las diosidencias. Es decir, yo parto de la base que realmente tú y yo somos decisiones. Todos los días decidimos, todos los días, y no es un tema de destino. Si fuera destino, entonces la vida sería aburrida, yo creo. O si fuera destino... No necesitamos esforzarnos de nada. Ya naciste con lo que naciste. Y si no tuviste la suerte de, de tener inteligencia, pues ya te molaste. Yo creo que es un tema de decisión. Y si esto es así, ¿por qué no actuamos? Yo creo por una falta de responsabilidad. Es más fácil ser víctima a ser responsable. Porque en la responsabilidad quizá nos frustremos porque yo creía que iba a poder y no pude y nos da miedo y miedo te lleva al pánico. Yo más bien creo que es un tema, prefiero no ser responsable pre y, y prefiero ser víctima. Y el problema de la víctima es que le cedes el poder a terceros y ahí también es una decisión. Y ese tercero te controlará y te lastimará o te va a llevar donde él, donde él quiera, desperdiciando. Tu gran o mi gran capacidad de decidir. Pero déjame darte una pregunta. Bueno, no podríamos descubrir si es decisión o destino. Todavía no, no lo puedo saber. Nunca lo vamos a saber. O sea, nunca vamos a saber si yo me levanté mañana, hice ejercicio, bajé de peso, me puse más fuerte, porque así estaba en el destino de la, de la, del libro de la vida, de la vida, o fue por una decisión mía. Pero ¿realmente importa? ¿Realmente importa? Porque si yo creo que son mis decisiones, está creciendo mi carácter y si era lo que estaba escrito, está bien, no tiene importancia, porque somos lo que creemos. Así que tú puedes decir yo creo que es el destino, me vale gorro, no tengo que hacerle nada a la vida más que entretenerme, pero somos lo que creemos. Yo decido creer en mi responsabilidad de la vida, yo decido y quiero sacar la mejor versión de mí. A lo mejor estaba escrito, pero cuando trabajo eh, por la mejor versión de mí, mi vida cambia. Yo decido si necesito o no. Yo sí necesito contribuir a este mundo. No lo puedo dejar en la misma especie. Me, puede, me tiene que importar el mundo. Porque quiero que mi vida tenga un sentido. Y por eso cuando yo contestaba a la niña esta que me preguntaba, ¿Soy, eres feliz, te adoro? soy feliz. Porque mi vida tiene sentido. Y entonces me podrás comprender el por qué. <coughs> Aunque estoy un poco enfermo. Cambio de temperatura hasta hijo. No me importa. Hay que dar prácticas con sentido. Oye, pero no lo cobras. No tiene importancia. No tiene importancia cobrar o no cobrar. Tú todas comemos todos los días mis hijos y yo. Seguro lo, lo que nos importa. Pero además, si no fuera así, ¿en dónde dejamos... El poder de las palabras. Platicando con Andy, esta semana, ayer te digo, oye papá, gracias, gracias por recordármela. ¿Qué, qué, qué te recordé para el poder de las palabras? Una palabra te tumba, una palabra te alienta. Cuando te digo campeón, te amo, o me digo mi princesa Alejandra, te amo, o le digo a Guayo, te amo, a Fer, te amo, estoy alterando su estado de ánimo a veces no, a veces poco, a veces mucho, pero cuando llega el momento preciso de dar la palabra correcta, claro que alteras el ánimo. ¿Dónde dejaríamos el poder? De las palabras. Porque en esas palabras te acciona o te inhibe la voluntad. Por eso me decía Grace, eh, Graciela, no, 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 no el programa está bien, a ella le gusta el programa, y le gusta es un programa de palabras. Y me, me ha escrito mucha gente, bueno, ojalá fuera mucha pero eso me ha escrito bastante gente, y me dice, Eduardo, el, el, este programa era para mí, me, me dijiste lo que yo tenía que oír, y lo que me llevo a mi almohada a reflexionar, vale la pena porque me cambiaste, la, o las palabras me cambiaron, la perspectiva de la semana. Las palabras crean o destruyen. Yo he estado muy contento, muy contento, y de repente alguien me habla por teléfono y me que conferencia de ayer, fue una porquería. ¡Ay, cómo me duele! Ni siquiera puedo entrar a la reflexión si era verdad o no era verdad lo que decía esa persona. O nos dan una reflexión, las palabras, o nos dan una apatía. La gente conquista la apatía por una palabra que alguien les dijo mal, o una reflexión como la mamá de Michael Jordan, que le dijo: Regresa y disciplínate. No, no creo que somos destino. Creo que armamos nuestro destino. Pero ¿por qué cambiamos? Ah, hay una cosa que se llama de Son Cost Point. Ese Son Cost Point es para bien o para mal le llaman el punto de no retorno se utiliza mucho en el mundo de finanzas cuando ya te conviene más seguir que regresar en ese cost point es el umbral crítico en el que una pequeña perturbación entonces tiene que ser vecino una pequeña perturbación altera completamente el estado del sistema de un algo ese son cost point que le llaman en el mundo financiero lo aplicamos en la vida los delincuentes, un día tomaron la decisión de seguir adelante con su delincuencia. Hay una película del Chapo, del Chapo Guzmán, y no sé qué tal pegado usted con la realidad, pero dice la película que eh, el Chapo estaba jovencito, no sé si tenía 16 o 17 años. Pasa, pasan por él y dice, "¿Y salir de la pobreza? El Chapo dice, sí, ok, sígueme. Y entonces le da una pistola y le dice, tienes que entrar a, esta, a esa casa y tienes que matar al señor. El, eh, el chapo sale con la pistola azul, la película claro se baja de la camioneta una picopa y toma una decisión sigo o no sigo se detiene la película si sigo adelante y lo mato formo parte de ellos y tu vida cambia si no sigo adelante me van a ver feo, me van a correr del equipo ya, la, la, pero mi vida será diferente y todos hemos tenido un cost point. Yo dejé de jugar fútbol americano, tenía derecho a cinco años, al cuarto año lo abandoné. Fue un cost point. Un día tú tomaste la decisión de estudiar lo que has estudiado, es un cost point. Es el punto, ah, quizá de no retorno, en donde cambia totalmente tu vida. Pero se trata de una decisión. ¿O qué me dices de Tom Brady? A Tom Brady no daban un peso por él, porque le, todo el mundo le dijo que era un flacucho, que no podía correr, que era malo, que no tenía brazo, que no podía mandar la pelota lejos. Y dijo: Claro que sí puedo, los nos me vale. Y si Tom Brady le hubiera escuchado a todos ellos, los que le decían que no, pues entonces no hubiéramos tenido un coreback por veintitantos años, yo digo que el mejor coreback de toda la historia. fue Función Cost Point, que es el momento en que decidió cambiar su vida. O Walt Disney, que se encontraba en el centro de Los Ángeles, con un lápiz, una hoja y 16 dólares. Y él tenía que tomar la decisión, ¿sigo mi sueño de la creatividad o me pongo a trabajar? No sé si de obrero en una fábrica o qué sé yo. Y él tomó su decisión y transformó el mundo. O los hermanos Wright, que un día dijeron, ¿cómo que no se puede volar? Eh, la discusión a principios del siglo pasado, era si se, o a finales del siglo antepasado, si se podía elevar una máquina con unas alas. Y los hermanos Wright que rentaban o que vendían bicicletas allí en Washington por perseguir un sueño, lograron hacer que el avión se levantara. Cuando las autoridades norteamericanas le habían dado un presupuesto a un ingeniero de aeroespacial y el cuate no había podido inventar el avión. ¿O qué me dices de Reed Hastings, que es el dueño de Netflix? Un día cuando él estaba allá en Blockbuster, le cobraron de más porque regresó a la película muy tarde. Y le dijeron, te vamos a cobrar más de lo que vale la maldita cinta. Nada más porque te darás, no sé cuantos cinco días, diez días, no tiene mayor importancia. Y él dijo, no puede ser así. O sea, no puede ser que por las ganas de ver una película, porque no me dio tiempo de regresar a la película, ahora resulta que me quieres cobrar mucho más de lo que vale la maldita cinta. Y ahí es donde inventó. El Netflix, otra historia y complicada, que por cierto, si la quisieras leer, descarga el libro gratis, Confianza. Acuérdate que escribimos este libro para ti que se llama Confianza. Descárgalo por cierto, descárgalo de wwwgbu .org.mx y si lo quieres en papel, hoy todavía tenemos papel mándale a recoger a mi oficina má mándale un whatsapp ahí al 5548897665. 889 por qué lo regalamos? porque es mi ofrenda a Dios pero ahí explico que Netflix se había hecho como un streaming, un servicio de descarga de películas y también había fracasado y no fue sino hasta que cobró una iguala mensual de los 99 pesos en que se fue a las nubes. ¿O qué me dices? Tiziano. Tiziano tenía 90 años cuando pintó este, ay, se me escapó el nombre. Cuando pintó Papantla o Pepintla, no sé qué cuadro más famoso, más famosa, lo voy a buscar, lo estaba buscando. Y pintó un cuadro maravilloso Tiziano. Y tenía 90 años. Y los nietos le decía, abuelo, deja de estar eso, ya no puedes ni siquiera mover. Y tómala, y pinta un cuadro maravilloso. ¿O qué me dices de, Ro de Robert Oppenheimer? Le pegaron una lana. Y de acuerdo a toda la inteligencia que Dios le dio, el te hizo la bomba nuclear. La bomba que se dejó caer allá en Hiroshima y Nagasaki. Ese es el poder de la ciencia. En todos estos elementos, hermana, hermano, ves decisiones. Y esa decisión es, ¿sigo o no sigo? Chapo, ¿sigo o no sigo? Tom Brady, ¿le escucha a los no's o no le escucha a los no's? Walt Disney, ¿me veo como fracasado por tener seis dólares, 16 dólares por toda la vida o no? Hay decisiones. Y las decisiones es lo que yo quiero que tú y yo le llamemos the, the sunk cost point. Y, y sabes lo hechizoso del sunk cost point que todos los días lo puedes tomar todos los días, mañana te levantas y dices, a pesar de no, voy a hacer tal cosa, todos los días a pesar de que me dijeron que no podía poner un negocio, lo quiero poner porque está en mi sueño, a pesar de que me dijeron que no, que no tenía que ir a buscar a papá, mamá, a mis hijos que me dejaron de hablar, voy a ir a hacerlo, a pesar de de es el punto de la toma de las decisiones, que impactan tu vida, así le pasó a Pablo a Pablo, el de la vida. Él tomó una decisión de ser humilde. Y había sido un verdadero desgraciado, matando, persiguiendo, encarcelando cristianos. Y dijo, reconozco que sí hay un Dios. Son, son Cospoint. Y todos los días tienes la chance de poder hacer un cambio en tu vida. Si somos destino y tienes que ser el destino de que mañana vas a hacer el cambio en tu vida, hazlo. Pero yo te digo que como conclusión a este programa que investigamos, estos dos programas, la buena noticia es que las decisiones que tú tomas construyen tu destino. La mejor noticia que puedo yo regalarte, porque si tu destino tú lo construyes, y vamos a tener tropiezos y te va a decir muchas veces que no es un buen callback, te van a decir muchas veces que es mejor ser delincuente pero tienes tu vida en tus manos y pregúntate hoy en la noche cuando pongas tu cabecita en la almohada ¿soy feliz? como me preguntaba esta abogada allí en Puebla ¿eres feliz? y quizá te vas a dar cuenta que la felicidad está en que puedas vivir el momento de ahorita, no cargando las porquerías del pasado, ni siquiera la gloria del pasado, y ni siquiera que me vayas al futuro. Un chofer que fue por mí, ¿a, ¿a dónde fue por mí? Ah, allá a Monterrey, me decía este, que si uno iba construyendo su futuro, no sé por qué salimos, ah, su papá era, era más o menos psicólogo o algo así por el estilo. Y que yo que pensaba, sacó la plática, muy buen chofer de Uber, y le dije, sí, yo creo que tú decides si vives en la quilla y en la ahorita. Y sobre todo, le dije yo, que decidas que no vivas de glorias pasadas. Y él me dijo, ¿tú crees que el pasado es mejor que el futuro? Yo le dije, yo creo que siempre el futuro es mejor que el pasado. Me dijo, ¿por qué? Porque cada día estás mejor preparado. Cada día procesas mejor tu inteligencia emocional. Así que yo parto de la base, en la conclusión de que nuestras decisiones construyen nuestro destino. Y las decisiones, las mejores, yo creo, son las que están basadas en la actitud que alivia el dolor. Había un libro que decía, cuando vas a ver a un médico en el que confías, tan solo de irlo a ver te sientes mejor. La actitud alivia el dolor. Y entonces podemos decir que ser feliz es el arte de gestionar las emociones y juzgarnos sanamente, porque luego te juzgas demasiado duro y eso te deja miedo de que no es lo que tú crees que eres. Pero vamos construyéndonos todos los días de cómo somos. Y a mí la carga genética que nací de padre borracho, no en mi caso, ¿no? mis padres son maravillosos, pero de abuelos borrachos, de bisabuelos, a mí la carga genética me da exactamente lo mismo. Y si descubro que estoy haciendo algo mal por la carga genética, porque tenemos células, me da lo mismo. Porque he descubierto el poder del querer. El querer dejar de hacer lo que no quieres para tu vida. Por lo tanto, todos los días son nuestros soncos. Y esa es la mejor noticia de todas. Gracias. Gracias de todo corazón. Permíteme bendecirte. Que Dios te bendiga y te llene de su gracia, el ingrediente que elimina culpas, vergüenzas, resentimientos, envidias. ¡Ah, Anda la fregada todo eso para hacer que vivas. Fíjate qué padre frase puse. Para hacer que vivas un super romance eterno contigo. Y aniquiles tu deseo de rendirte. arroba me.com, ahí está mi Twitter, sígueme, Twitter, que encuentras las láminas que estamos proyectando aquí, aunque creo que en breve ya no vamos a usar láminas, pero bueno, estamos ahí trabajando, sigue al WhatsApp de Pérez con sentido, mantente informado, retroalimentanos, dinos un hola, cinco, cinco, cuatro, ahora, desde la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, me pregunta José Manuel Escalante, ¿cuál es la próxima plática? ¿El tema te va a decir mucho o te va a decir nada? Es una decisión tuya. A pesar de todo. A pesar de todo. A pesar de todo. Esa será nuestra práctica número 184. A pesar de todo. A pesar de todo podremos cruzar el Sonkos Point. A pesar de todo puedes ser feliz. A pesar de todo puedes entregarte en el aquí y en el ahora. A pesar de todo. Porque yo parto de la base que Dios no tiene desperdicio. Así que todo lo que tú y yo hemos vivido sirve para bien. Ahora, Alita, ya te confesé que estaba yo en Monterrey y me preguntó Ale, oye, pa, ¿te pasó alguna anécdota que quieras platicar allá de los regiomontanos. Fíjate que fui al banco para poder sacar 100 pesos, para poder pagar, no me acuerdo que jalada. Cuando llega un tipo, pero súper bien elegante, el señor García, no, Garza García, se mete con la cajera y le dice, señorita cajera, quiero que me preste un peso, un peso, un peso. Y la cajera le dice, pero señor García Treviño, usted no necesita de cualquiera de sus cuentas que valen millones de pesos, yo le puedo dar un peso y lo sacamos. Quiero que me preste un peso. Si no me lo presta. Saco todas mis cuentas de este banco en el Banco al Norte. Y, eh, eh, señor, tranquilo, tranquilo. Claro, claro que le puedo prestar un peso. ¿Cuál es la tasa de interés? Le pregunta el señor García. Garza García Treviño. No, pues que el 3% mensual. Ok. ¿Quiere decir que usted me presta un peso hoy y en un mes exactamente le regreso un peso con 3 centavos? Le dice la señorita. Correcto. Ok. quiero que me lo preste? Pero le voy a dejar en garantía mi BMW. No, señor Garza García Treviño, no hay necesidad. Su palabra, quiero dejarle mi carro en garantía. Dice, ok, ok, no se ponga así. Vamos a agarrar su carro y lo vamos a meter en la bóveda. Y queda como garantía. Y insiste el señor Garza García, pero cuando regresa el mes, te pago un peso con cero tres centavos y me regresa el carro. Sí, señor Treviño, va, hacen el trato. Y regresó el señor Treviño a su casa y le dice a Mani mi vida, ya tenemos donde dejar el carro por tres centavos. Vámonos de viaje, el estacionamiento sale barato. Gracias, gracias. Que Dios te bendiga. Ya sabes cómo somos los regiomontanos. Hasta la próxima.